0: Bonjour professeur Laurent Guimino. vous êtes spécialiste de l'asthme sévère à l'hôpital Larrey au CHU de Toulouse et nous allons aborder avec vous l'importance des essais cliniques de phase 3 ainsi que des études en vie réelle. Donc pour vous, quel est l'intérêt des études de phase 3 sur le long terme et au bout de combien de temps est-ce qu'on peut dire qu'on a un recul important vis-à-vis d'un traitement
1: Ça c'est une question qui est, qui est primordiale en, en, en pratique clinique parce que c'est vrai que les études de phase 3 Princeps sont faites sur un an et c'est vrai que se donner une idée sur un an, de, euh, à la fois de l'efficacité d'un traitement et de, euh, de la tolérance du traitement c'est quand même assez court et donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir euh, d'une part inclure poursuivre le, la prise des traitements sur plusieurs années mais également pouvoir donner le traitement à des patients qui étaient dans le bras placebo et justement de, de, de bien voir qu'à nouveau chez ces patients-là, en leur donnant un traitement efficace, eh bien ça fonctionne. Ces études d'extension permettent de voir qu'on a une efficacité qui perdure dans le temps, hein, qui est extrêmement intéressant pour nous, cliniciens qui prenons en charge les patients asthématiques sévères. Et on voit bien que sur trois, voire cinq ans, on a un maintien de l'efficacité et pour autant, on a un profil de tolérance qui est extrêmement bon et extrêmement rassurant. Déjà pour nous, mais également pour les patients, parce que souvent les patients nous posent la question de savoir est-ce que le, le traitement a un recul. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est intéressant de, d'avoir ces, ces études.
0: Alors, on parle de plus en plus des études en vie réelle. Enfin, on en parle en réalité depuis un certain nombre d'années, mais maintenant, on voit qu'elles sont plus d'usage courant. C'est quoi l'intérêt particulier de ces études par rapport à des études randomisées de phase 3, y compris avec des extensions
1: C'est que dans les études, les patients qui sont inclus sont des patients ultra sélectionnés. On sait par exemple qu'il y a un des critères qui est la, la réversibilité euh, qui est demandé euh, pour inclure les patients, que malheureusement, en clinique, euh, on n'a pas. Hein, on estime que c'est euh, peut-être 15 à 20 des patients qui ont une réversibilité euh, en, en pratique clinique. Donc, euh, la, la vraie question, c'est de, de savoir si on peut extrapoler ces données d'études randomisées sur notre pratique clinique Et effectivement, les, les études de vraie vie ont cet avantage-là de, de, de pouvoir voir l'effet des traitements chez des patients asthmatiques sévères qui, finalement, ne sont pas sélectionnés en tout cas uniquement sélectionné sur les biomarqueurs qu'on a et qui démontrent encore une fois qu'on a une efficacité, même chez des patients non sélectionnés dans, dans des études, ben, on arrive à avoir une efficacité si au moins on a le biomarqueur qui est nécessaire, évidemment, pour la prescription de ces biothérapies.
0: Donc les études en virale, il y en a de toutes sortes, à votre avis. C'est quoi pour un clinicien comme vous les prérequis, on va dire, techniques ou statistiques pour pouvoir interpréter ces études, en dehors de les confronter, bien sûr, aux études randomisées
1: Encore une fois, que ce sont des patients qui ne soient pas trop sélectionnés, parce qu'il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des patients qui ont été traités dans la vraie vie, justement, pour voir. Euh, on garde une efficacité et puis également pouvoir interpréter des critères parce que euh, bien souvent quand on a des, des, données, des données de vie réelle, malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de récupérer les, tous les critères. Donc, on est bien des critères, je dirais durs, des critères qu'on puisse interpréter comme là dans la, l'asthme sévère, les exacerbations, le score de contrôle de symptômes. Tous ces, tous ces critères-là qui soient disponibles chez les patients non, non sélectionnés.
0: Et l'appareillement sur des patients témoins est un élément important de, de ces études en vie réelle
1: C'est sûr que c'est, c'est encore mieux si on, on peut avoir un appareillement avec des contrôles. Alors ce n'est pas toujours évident à faire. Après, il y a le, la solution du avant-après, hein, de, de voir avant le, le, le taux d'exacerbation, le, le score de, de symptômes et puis sous traitement ce que ça donne avec évidemment toujours des biens, mais l'avantage encore, c'est de voir, de, 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 de challenger le, le, les, les produits et les, les médicaments dans une population qui n'est pas sélectionnée.
0: C'est quoi votre conclusion ou votre message pour vos confrères sur ces études, la confrontation de ces études, vie réelle et phase 3
1: Je pense que la conclusion, c'est qu'on a maintenant la preuve que ce sont des médicaments efficaces, y compris chez des patients qui ne sont pas forcément ultra sélectionnés, euh, encore une fois, il faut qu'on on garde bien sûr le cadre de la prescription qui sont la prescription, les biomarqueurs pour euh, les, les, les biothérapies euh, les, plus, les plus récentes. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a un recul. C'est, il y a quelques années, quand on venait d'avoir à disposition ces médicaments-là, c'est vrai qu'on était un peu prudent en disant aux patients bon, euh, on n'a pas encore tout à fait un recul. Maintenant, je pense qu'on peut dire aux patients qu'on a un recul de 3 à 5 ans. On sait que ces médicaments sont bien tolérés, donc c'est un message d'utiliser ces, ces médicaments dans la bonne indication, justement pour permettre aux patients de profiter de ces médicaments-là, et puis, encore une fois, d'éviter le recours à la corticothérapie orale, dont on sait les effets secondaires et le côté délétère de ce, de ce traitement.
0: Merci Laurent Guimino
1: Merci.